0: Слушайте, если говорить про халавин, большой российский праздник, который все обожают, примерно так же, как День Святого Валентина, вы вообще когда-нибудь праздновали его? И есть ли у вас халавиновские традиции? Вот прям на набрали крови, тыквы, и давайте
1: традиционализироваться. Не, ну единственное, чего мы делали, так как у нас эти самые дети. Эти как их? Такие маленькие. Ну, они, значит, сначала маленькие, а потом крупненькие. Мы резали тыкву, вот, делали из нее вот этого Джека, светящегося.
0: Виктор Семенович, тыква, вот хватит.
1: В целом, но и опять-таки у детей в школах какие-то происходили экшены. А так, ну, это же совсем... Совсем чужеродный праздник все-таки, на мой вкус. Это традиции, которые в той же самой несчастной Америке, когда там ходят дети по домам, требуют конфеты, но куда они будут ходить? По многоквартирному дому в Капотне ходить и требовать конфеты, можно, в общем, и огрести изрядно, мне так кажется. Сладость или гадость? Они говорят, на тебе гадость и вторец бутылкой, На!
0: Ну вот, правда. Кстати, мне кажется, что можно было бы кино снять по поводу отмечания Хэллоуин в России. Именно что где-нибудь в Капотне человек идет, он спускается, например, с 16 этажа до первого, и вот и она арка персонажа, потому что он спускается уже совершенно другим. Он за это время видит столько всего, что все святые и все вурдалаки такие, мы здесь не готовы
1: вообще никак». А он при этом пытается конфеты собирать? Ну что -то. Потому что Потом... он пытается, но, но собирает только все, что угодно, кроме конфет. Потом он пытается
0: собрать себя обратно. <с>
1: потому что если он просто спускается, это почти высотка
2: получается. Но
1: он должен что-то Хелловинское, конечно, делать.
2: Я узнал про хэллоуин в школе, потому что у меня была английская гимназия. Это не значит, что я хорошо знаю английский. Хотя Просто я хорошо я знаю английский, но это не связано. И мы отмечали, поэтому, вот, ну, как, как минимум, нам рассказывали про все какие-то традиции, традиции, праздники, и поэтому мы отмечали Хэллоуин в школе. И вот мы тоже делали какие-то там поделки, я не знаю. Тыквы, по-моему, не делали. Но ходили по классам и начали. Значит, друг, друг у друга вот эти учителя и конфеты. Вот а, как-то оттуда я узнал. Поэтому, ну, конечно, это достаточно странный праздник. В России, по-моему, да, вот за пределами школ то он не праздновался. Конечно, он классно используется, как, я не знаю, как декорационные элементы баров, ресторанов. Вот, но я никогда не видел, да, что кто-то ходил по улице и просил конфеты. А жаль, может быть, надо правда попробовать.
1: А в школе тот, кто сильнее, он лучше просил конфету одноклассникам или хуже.
0: Ему говорят, ну ты ты хотя бы нарядился бы как-то. Он говорит, мне не надо.
1: Сюда складывайте.
2: Вы знаете, а у него такая не тыква, не мешок, а такой как-то пустая коробка из-под бутылок таких, пластиковая такая. Помните?
0: Сюда давайте. Мы выяснили, что я... Вообще, конечно, присоединяюсь ко всему, что вы говорите по поводу, что это прикольно, когда это есть где-то в декорациях чего-нибудь, но представить, что все нарядились и пошли, у меня такого было один раз. Я ходил в ночной клуб в маске какого-то какого убийцы, там прям маска такая вся, у нее глаза, ну, она прям целиком вот так вот. И я полностью оделся, у меня были перчатки, это на самом деле маска была... Просто одного моего соведущего по другому там подкасту и страй страйкбольное. Вот. Но если все это надеть на себя как-то так достаточно стрёмно, то я выглядел таким опасненьким. Это был единственный раз, когда я пытался что-то делать. Но, собственно, вопрос в чем? А кино? мы про кино. Есть у вас хоть одно кино, кроме Хэллоуин, он не считается, который вот, может быть, вы такие думаете осень, конец октября там или еще что-то. Давай-ка посмотрю, потому что то время пришло.
2: У меня есть маленькая традиция. Каждый год хожу в баню. Достаточно. Каждый год на Хэллоуин я примерно начинаю смотреть новый сезон «Американской истории ужасов». Вот уже сколько? 10-12 лет. И у них, кстати, всегда серия, посвященная Хэллоуину. Я не могу сказать, что я прям делаю это специально. Если бы они выходили летом, я бы начинал их смотреть летом. Но как-то так они совпадают, что они как раз выходят всегда в начале октября. Пока там несколько серий выйдет, я вот как раз дохожу до них в конце месяца. Вот, скоро начну. В новом сезоне играет Ким Кардашьян. Поэтому должен быть ужасный сезон по-настоящему. Страшный.
0: А я, кстати, еще всегда обожал Хэллоуин-серии в «Симпсонах». Это просто всегда какой-то отдельный, отдельный кайф. И там... Я очень хорошо помню, как они сияние переделывали. Прям прекрасно было. Андрей Юрьевич, у вас... Но
1: у меня никакой традиции, не ни просмотровой, не читабельной, связанной с Хеловином, нету. Я тут понял, что... Будет. Ну, у нас же это самое, были тоже свои традиции еще в Советском Союзе, как пил Высоцкий, раздали маски кроликов, слонов и алкоголиков, устроили все это в заосаде. А, в общем, чем не Хиловит Только на свой манер.
0: Ну да, в других странах люди просто обычно нормальную жизнь живут, а в этот день ходят странные... В некоторых странах <связь> все <связь> время так... ходят странные, да. И странно было бы как-то выделять этот единственный день из года.
1: В общем, я вот сейчас прямо посидел, подумал. Ну, мало того, что я не люблю фильмы ужасов. Ну, просто как жанр. Благодаря нашему подкасту я понял не потому, что я их боюсь, а потому, что мне неинтересно. Ну, вот они какие-то пососные все. Ну, прям уж все. Да, все.
0: Ну, уж прям уж все.
1: Да, кроме фильма «Птицы». Вот птицы – это прямо жесткую жесть. Вот это да.
0: Ну, еще фильм ужасов, как мы на одном из обсуждений выяснили, это кошки. <свят> Все, что с животными, фильм ужасов. <свят> <свят> да. Ладно. Мне кажется, что мы на самом деле вот обсудили, что у нас нет традиций, потому что как-то это вот так сложилось. Но уже получается, что в прошлом году у нас такого не было, но в этом будет. Начинаем традицию обсуждения какой-нибудь книги и фильма, который можно отнести к тематике Хэллоуин. А что у нас относится к этим тематикам? Всяческие фильмы ужасов, всяческие слешеры, всякая такая вот жесть, которая на самом деле как будто бы прям дохрена. Можно сделать, мне кажется, отдельный подкаст просто про всякую типа жесть. Да?
1: А нет радиоподкаста про жесть. Ну, про экранизацию жести.
0: Задумайтесь. И сто... Идеи на миллион.
1: У нас вон географ, глобус пропил, американский психопат. У нас про жесть мы нормально.
0: Ну, в целом тоже верно. Ну,
2: тогда что? Можно подборку сделать.
0: Начнем, призвав всех святых. почему я так развязно говорю обычные приветствия, которое за почти уже 80 выпусков мы не, мог, не можем записать и просто ставить его каждый раз заново, чтобы не тратить на это время и не пытаться его каждый раз прочитать нормально, потому что сегодня у нас специальнейший выпуск, посвященный общероссийскому празднику Хэлловин. В связи с этим мы взяли да и решили, что, как это говорят на во взрослых подкастах, с нашими друзьями, из издательства «Дом историй» мы выбрали книгу «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и выбрали фильм, который называется «Вы не поверите! Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Почему я сказал про издательство «Дом историй»? Потому что, имейте в виду, мы говорим это сейчас и повторим еще в конце, издательство «Дом историй» предоставило нам 5 бумажных книг «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», бумажных книг красивых очень книг, бумажных. И мы обязательно разыграем эти книги среди подписчиков нашего легендарного телеграм-канала «Экранизировано». И у счастливых пятерых победителей будет книга «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» от издательства «Дом
1: истории». Так, зовут тебя как?
0: Меня зовут Денис. Я предпочитаю не ездить на велосипеде не ездить на машине сидеть спокойно не плавать на лодке не использовать черный
1: плащ и черную шапку меня зовут андрей ничего такого я прошлым летом не делал
2: ну ну <сORTS> <сORTS> меня зовут артур и я уже плохо помню что я делал на прошлой неделе
0: книжку которую мы
2: сегодня будем обсуждать написал
1: лала Ла. Написал ла -ла, ла 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 ла
0: Написала американская писательница Лоис Дункан в 1973 году. Книга, написана в жанре молодежного триллера, что, в общем-то, никак не соответствует подбору ведущих в этом подкасте, но что поделать. Как самый соответствующей категории молодежь и триллер, про книгу будет рассказывать Андрей Юрьевич.
1: Прошу. Как бы под, подступиться-то по А Значит, книга про четырех молодых людей, скажем так, которые живут свою молодую жизнь. Мы их застаем, очевидно, в какой-то период их жизни, после какого-то события, про которое мы не знаем в начале книги. Есть главные героини. напомните мне, как всех зовут?
2: Джулия, Хелен, Барри и Рэй. Вау, выбирай, choose your fighter.
1: Сначала Джулия. Мы понимаем из диалогов с ее мамой, что она за последний год с прошлого лета как-то изменилась, перестала тусить, стала сильно много учиться, поступила, вот мы ее застаем в момент, когда она поступает, приходит ей подтверждение, что она поступила в колледж. И еще какая-то ей приходит записочка, после которой ей становится как-то худенько. Есть еще девушка Хелен, которая после школы, стала золотой девушкой пятого канала телевидения, отправив туда свою фотографию. Она вся такая красивая, замечательная и так далее. И к ней Джулия, значит, с этой записочкой валит, когда ее получает. А еще есть у этой Хелен э, бойфренд Барри, который э, такой из, из обеспеченной семьи. Футболист, спортсмен, бабник. Э, ну, вообще такой неприятный типчик.
0: Мод повеса. Мод повеса, да.
1: Когда Хелен с Джули, значит, встречаются, они вызванивают туда к себе Барри. Мы все еще не понимаем, в чем же там дело. А еще там фигурирует Рэй, который уехал год назад из городка, не закончил школу. Но, оказывается, он тоже вернулся. В общем, выясняется, что эти четверо после какого-то праздника в школе ехали на машиночке, на заднем сиденье Рэй и Джулия предавались э, предварительным ласкам перед плоскими утехами. П плоскими. Плоскими, да. Все были слегка выпившие чуть-чуть подкуренные. За рулем был Барри. Когда они на высокой скорости проходили поворот на горной дороге темный, выскочил какой-то велосипедист детский и был сбит, и Барри оттуда уехал, сказал, что он из них самый взрослый, и, в общем, сейчас они ничем не помогут, нужно вызвать быстрее скорую, говорить никому ничего не надо, и, значит, всех так убеждает, что они решают никому ничего не говорить, а ребеночек скорой приехал быстро, но ребеночек по дороге в больницу скончался. А и выясняется, что им начинают приходить записочки и всякие сигнальчики о том, что я знаю, что вы сделали в прошлом лет. После всей этой истории, так как Джулия топила за то, что нужно пойти в полицию, Рэй поддался на уговоры Барри и, значит, ее, тип как предал в тот момент, не поддержал. С Рэем она разошлась, завела себе какого-то нового бойфренда не так давно, который ее был постарше. И какой-то Парень появляется очень такой приветливый, приятный в жилом комплексе у этой, как ее звать-то? Хелена, да. Это нормальная память, она две минуты не держит.
2: Я не помню, что я сделал 10 минут назад.
1: Ну и, в общем, вот этот вот какой-то незнакомец, который присылает им записки, сначала пытается убить Барри, выстреливая в него, но всего лишь повреждая ему позвоночник. Потом он, мы выясняем, что как раз вот этот вот хороший и милый человек, он брат этого, значит, сбитого ребенка. И он пытается сначала убить Хелен, но Хелен вываливается из окна туалета и тем самым спасается. Потом он пытается вытащить на свидание Джули, Она отказывается с ним идти, но он ее дотаскивает каким-то уговорами до машины и там пытается ее удушить. А Рэй к тому моменту все уже понял и прибегает и, значит, бьет его по башке. И, в общем, никто не умер. Они все рассказывают полиции. И на этом примерно все заканчивается. Такой хэппи Я
0: слушал эту книгу, безусловно. И, возможно, это немножко сказалось на моем восприятии. Честно говоря, я, конечно, ждал гораздо большего хоррора, чем, ну, или слэшера, или еще чего-то. И в какой-то момент, пока я ее слушал, и думал, ну, может быть, не поздно еще что-то поменять. Но уже ничего менять нельзя. Уже все решено. Это триллер такой, прямо типа триллер. И он какой-то очень, ну, как сказать, он действительно с хэппи-эндом, и это помимо вот, ну, то есть, если ты смотришь на все, что там происходит, ты такой типа, окей, 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 и ты понимаешь, что тебе осталось мало времени слушать, еще меньше времени слушать, еще меньше, и такой, а когда все произойдет? А когда? Ну, вот сейчас же начнется кровавая баня, вот сейчас будет такое, а оно не начинается. И ты такой... Ну, ладно. И есть в этой книге, которая в целом как будто бы, типа, не самая плохая, очевидно, но есть в ней-то какое вот какое-то ощущение, что не дожестилась она как-то. Вот хотелось бы, чтобы они все попереживали помощнее. И вообще, так если вдуматься, эти типы сбили мальчика, уехали. И пришел мстить брат этого мальчика, и говорит: Вы разрушили? жизни всей моей семьи, ну, типа, не убив, ну, не только убили мальчика, но еще и вот это все сделали, я вас ненавижу, я желаю вам всего самого нехорошего, и собираюсь своими руками все это исполнить, и получается, что он на этом деле проваливается, потому что, по сути, Барри выздоровеет, выздоровеет. Хелен в порядке, она не умерла, ну, понятно, никто не умер. Он сядет, и тогда, получается, о чем нам говорит финал? Я не очень понял. Если это было бы, драмати... ну, типа, драмой, да, то у нас были бы большие ломалки внутри этого типа Колли, или как там его по-настоящему, и, в общем, все было бы немножко в одну сторону. А здесь вот этого возмездие не совершилось, и люди, которые на самом-то деле виноваты, объективно виноваты не потому, что они грустят, о том, что они виноваты, они просто убили человека и не помогли никаким образом ему спастись. Так вот, если эти люди виноваты, то мы ждем наказания какого-то для них или нет, какой-то справедливости мы ждем или нет. И такое ощущение, вот почему-то, это на уровне именно, именно на уровне ощущений, что они поговорят с полицейскими, и полицейские им скажут, что ну, ребят, уж ладно, ну. Сделанного не ворочишь. Вы уж тогда больше так не делайте. Они скажут, хорошо, и больше так делать не будут. И получается, что вот это немножко как бы фрустрирует. Хотя я, конечно, не считаю, что убийство тех, кто сбил там какого-то близкого человека, исправляет какую-то ситуацию, и все равно того человека не вернуть. И все равно мама также все это переживает. Но как будто такой финал не сильно однозначный во все стороны. И поэтому, возможно, я не сильно был рад, когда я понял, что они все выжили, и у них у всех все абсолютно будет в порядке. Потому что, в принципе, они где-то, ну что там, недели две подергались, понервничали, да и разошлись по своим делам. Эти стали вместе опять. Барри с Эллен разойдутся, к счастью, Эллен. Ну, хорошо. Ну, кайф. Молодцы. Может быть, тогда может быть поехать еще на пикник, и еще сбить пару детей каких-нибудь.
2: Как-то так. Жизненная несправедливость. Не знаю, сейчас с тобой вступить в разговор или свои сначала впечатления рассказать. Самое главное, что как бы я хотел уяснить для себя и, наверное, для всех, кто будет читать эту историю, что это подростковая история. Это реально, ты, Дэн, правильно сказал, что это такой Янг и Дал, да, это подростковый триллер. И, конечно, надо понимать, что это очень простая история без каких-то сильных там твистов и поворотов. Она написана очень простым языком, потому что вот она написана для каких-то подростков, старшеклассников. И вот вся она такая обычная история. Поэтому, конечно, наверное, если сравнить. сравнивать с какими-то триллерами про маньяков. но ну, это такая слабенькая история. Но, как я говорю, надо сделать шаг назад и все же подумать. Это такой, мой первый триллер. <laughs> вот так к нему относится. Как я вливаюсь, вливаюсь в, в, в ужастики? Я не совсем с тобой, Дэн, согласен про концовку, потому что все же они признались в этом преступлении, иначе они даже как бы в этом не признались, и мы не можем быть уверены, что их всех отпустят. Но, наверное, уж хотя бы Барри как-то получит какое-то возмездие с точки зрения там, суда. В отличие, кстати, от кино, мы про кино еще будем говорить, то здесь хотя бы мы понимаем, что они признались во всем этом. И это хоть, хоть как-то их, ну, не то чтобы реабилитируют, но как-то какой то, -то справедливости и воздаяние они за это получают. У меня есть немножко одна претензия к книге в том плане, что она такая как будто капитан очевидности в некоторых местах писал. Там есть такие странные диалоги, например ты же сдала тест. А я ей, верно, потому что я готовилась к этому тесту. Или там, ты же самая красивая. Верно, потому что я же там, я не знаю чего, выиграла какой-то конкурс красоты. Ну, то есть там какие-то такие иногда диалоги капитана очевидности с капитаном очевидности. В остальном, мне было даже интересно, я не смотрел фильм полностью к тому еще моменту, то есть, ну, или даже смотрел, то я его обо всем забыл. Я тут пытался каждый раз угадать, и, конечно, преступник вот этот вот, я сразу думал на соседа, и как бы так он оказался. Но то, что сосед еще оказывается, что он не только просто сосед, но он еще является бойфрендом Джули, ну, это было как, как минимум какой-то интересный, неожиданный поворот. А, в общем, история очень простая, и мне кажется, что как раз-таки мораль-то тут такая, опять же, для подростков, что все тайное когда-нибудь всплывет. Поэтому не надо пытаться как-то обмануть и сделать вид, что ничего не случилось. Ну, твоя жизнь не будет прежней, и ты не сможешь с этим как бы смириться. Тебя обязательно найдет правда, которую ты скрываешь. Поэтому если... Наверное, для каких-то реально 14 лет, если бы я ее прочитал, я был бы под хорошим впечатлением. Сейчас, конечно, все это простовато.
1: Мне кажется, что вот эта история, что ты предполагаешь, что они понесут возмездие какое-то, это такой вариант домысла. Конечно, они, скорее всего, никакого возмездия не понесут. И у нас получается подмена положительного героя так-то на самом деле. То есть мы не сопереживаем мальчику, которого сбили, а сопереживаем преступникам, которые сбили мальчика, по неосторожности. Да, это несчастный случай. Но преступники, они потому что там сбежали и не открылись. И мы сопереживаем им, не сопереживая действительно пострадавшей стороне. И это, конечно, очень странно для Янка далт литературы очень странный посыл такой, что, ребята, в принципе... В принципе, все можно, если у него нет брата, воевавшего в Афганистане. Так-то вас, наверное, никто не найдет, потому что никто искать не будет. А почему, кстати, вот он начал искать, он поискал себе, он рассказал, как он на них вышел. А полиция там совсем туповатая в этом городке.
0: Ну, полиция много... Я вот много всякого читал, точнее, слушал про истории с маньяками и всем остальным. Полиция... Как в любой стране довольно долго раскачивается, прежде чем что-то по-настоящему начать делать, тем более, что, ну, они же на месте позаботились, точнее, в моменте позаботились о том, чтобы и тачку эту так просто было не найти, ну, то есть, я думаю, что полиции просто нахрен это не надо было.
2: Ну, может быть. Я просто думаю, что ты вот говоришь, что это как бы несчастный случай по неосторожности. Он ехал там без фары, я не знаю, в темноте, там, где не положено пересекать. Ну, то есть, чтобы тогда это признали бы, возможно, несчастным случаем, и никого бы из, из, из них за это не посадили. Что и сейчас. Только сейчас еще как бы накладывается на то, что они оставили место преступления. Поэтому, ну, как бы, это все как бы... Очень плохо, и ты верно говоришь, что мы вообще ничего не знаем про мальчика, никак у не не переживаем, Но мы сейчас не знаем, будет ли у них какое-то наказание. Скорее всего, все же, я думаю, будет. Но оно будет точно такое же, может быть, недостаточно серьезное, как и было бы, если вообще вся эта ситуация не произошла.
1: Не, ну у этих троих не будет никакого. Только у Барри, в лучшем случае. А эти просто начнут жить свою счастливую жизнь. Рейс Джули, Хелен на Пятом канале, и все.
2: Но я к тому, что они бы так, это точно так же бы раскрутилось, если бы сразу бы они признались бы или бы не убежали. То есть по, по факту ничего не меняется. Сел бы только Барри, потому что он совершеннолетний,
1: ну, и то тоже там, скорее всего, был бы какой-то условный
2: срок. Так и сейчас то же самое. То есть, получается, все же классно, что они хотя бы признались.
1: Он чего тогда боялся? Что у него в крови нашли бы алкоголь, наркотик. Сейчас уже ничего не докажут, То есть, он ехал в трезвый, несчастный случай, испугался, сбежал, адвокаты его защитят однозначно совершенно. При этом я хочу отметить, что книга написана достаточно добротно. То есть, сама история, само повествование, если там не цепляться, к каким-то нелогичным вещам, она передана -то очень, очень неплохо сложенная история, очень неплохо собрана. На самом деле, может быть, даже кайф-то в том, что вот мститель, он такой: с одной стороны, он такой злонамеренный и хитрожопый, но совершенно какой-то. Неудачливо-бессмысленный, что говорит о том, что вот эта противоправная месть, это тоже все полная херня. И он тоже, понятно, покалеченный психический человек с какими-то извращенными понятиями, ну, то есть психопатического типа. И то, что у него ничего не получается, это нам такой урок Янка дал там, что вот эти мстительные козлы, у
2: них ничего не получится, например». Единственное, что хочу еще сказать, что опять же это все 73-й год. Не, не знаю, не читал я <laughs> в 73-м году, много еще, как бы мне очень нравятся герои с точки зрения того, что это вот такие стереотипы, которые очень прочно потом войдут навсегда в нашу жизнь. Есть вот такой спортсмен, двоечник, условно, вот такая есть красотка, есть ботаничка, самая совестливая. И вот такой классный, красивый парень, который встречается с этой как раз-таки ботаничкой. Ну, то есть герои, которые потом реально, войдут крик, он же вышел на год раньше, да, чем, я, я знаю, что вы сделали прошлым летом, но как будто бы он здесь тоже мог черпать какое-то вдохновение. Наверное, все же, если сделать поправку на возраст и на срок, сколько это этому произведению, все же они оказали больше влияния, чем мы сейчас можем себе представить.
1: Но она не ботаничка, она ботаничка стала после этого события, а так она черлидерша была, плюс общественница, плюс тусовщица, плюс активная такая девчонка, да, она умная.
2: окей, ну, okay. А активистка какая-то. Ну, я просто потому что это классный, как бы, характер, который вот, типа, сейчас есть в, в любом сериале про школьников.
0: Я еще обратил внимание, но нужно иметь гораздо больше аналитический аппарат, чтобы сравнить, что, на что почему-то мне вот именно обратилось внимание, это как описываются, как описываются эти персонажи, их, как бы, бэкграунд, почему они получаются такими или такими, и это очень ярко использует один там Стивен Кинг, когда у всех персонажей так или иначе есть биография. И это очень прикольно, потому что это, ты понимаешь, как они к чему-то там приходят. Это не везде, по-моему, и не всегда далеко есть. Иногда просто персонаж, у него есть характеристика, и вот он пошел. А здесь я ждал, когда буду так рассказывать про них, про всех. А у Кинга же, знаете, да, в, когда он писал «Под куполом», у него... То ли пять страниц есть, то ли три страницы, то ли две страницы про сурка, про его жизнь. И вот этот сурок живет, у него там что-то где-то он ел, что-то куда-то он бежал, что-то как-то с ним происходило, потомство, что-то еще, и его перерубил купол, когда появился. Ну вот, собственно, на этом линия заканчивается. Я обожаю такое. Но
1: арка сурка выстроена.
0: Ну, она, скажем... Да, в стену уперлась, вот,
2: но... Ч -ч Часто бывает, когда ты, да, привыкаешь к какому-то герою, а он убирает на 10-й минуте. <laughs> вот так да. же сурок, бедный. Да. Не, ну это Дж -дж Джордж Мартин,
1: самый большой любитель. На 10-й минуте убить всех главных героев. <laughs> на 20-й ввести новых, и на 30-й убить их обратно. Я
0: маленький мостик, мне кажется, могу сказать к фильму, потому что, еще раз, когда я читал книгу, я думаю, этот Чисто такой подростковый триллер. И это как будто бы не имеет отношения к вот этому разнузданному кино, которое подойдет под Хэллоуин. Но потом я посмотрел фильм.
1: Фильм вышел в 1997
0: году, его снял э, Джим Гиллеспи, кстати знакомая фамилия, надо было наверное узнать, может быть что он еще снимал, а он снимал "Вином" или Веном Ладно, бог с ним. В фильме сыграли прекрасные, невероятные, потрясающие Дженнифер Хьюитт, Сара Мишель Гилар, Фредди Принц-младший и Райан филипп И, видимо, Мьюз Уотсон, который сыграл человека в шляпе. Все происходит как? Нам здесь не, по не пытаются показать развернутую историю, но показывают ее последовательно. Причем даже немножко с таким затактом нам показывают, что недалеко от того места, где впоследствии проедет машина, сидит чувак грустненький, крутит какой-то амулетик, кулончик в руке и, в общем, грустит, сидит красиво на скале. Потом мы переходим к группе из четырех друзей, которые тусуются всяко. Там тоже есть Барри, Хелен, Джулия и Рэй. И они тусуются-тусуются, приезжают на берег океана, рассказывают друг другу страшные истории. В общем, они прямо такие, вот как надо, подростки. Потусовавшись на берегу, они отправляются куда-то домой или тусоваться дальше, гонят, едут на тачке. За рулем в фильме сидит сам Рэй, а Барри, накидавшись абсолютно в слюне, торчит из люка, набухает, орет. И, в общем, из-за того, что он с бутылкой вискаря или чего-то там э, безобразничает и всем мешается, он отвлекает Рэя от э, руля, и они сбивают дядечку. И как-то достаточно быстро ста ста им становится ясно, что дядечку они сбили насмерть, и нужно текать. Но они достаточно тоже здраво рассуждают, что на дядечке, скорее всего, остались следы от э, их машины и вообще все это не супер однозначно, поэтому они делают другое более клевое предположение, что если не будет дядечки на дороге, то и вопросиков не будет. Но тут приезжает их общий знакомый одноклассник Макс. Макс, кажется, да? Он перед тем, как сыграть в «Теории большого взрыва», он ездил по заброшенным ночным американским дорогам и такой, «Ну чего вы тут делаете, дураки, блин?» Они говорят, «Давай, давай, иди отсюда, не мешай!» Он говорит, «Да ладно, ладно, что вы?» Они инсценируют, в общем, что Барри блюет, прячут типа, которого сбили, и в итоге увозят его, этого типа, сбрасывать с мосточков. Перед тем, как его сбросить, они понимают, что, в общем-то, он живой. Да, так ведь было перед тем.
1: — Да, да, он про про проявляет признаки живого, хватается за корону, глаза открывает.
0: — Ну, как бы тут какое дело? Тут, когда у тебя есть настрой, то его уже сбивать нельзя. — Умерла так умерла,
1: Умерла так умерла, он говорит, погодите,
0: нет, дядь, все, И они его выкидывают. Но он перед тем, как утонуть, стаскивает корону с Хелен, которая лидер, ой, которая победительница тоже конкурса красоты, и вообще королева, принцесса и большая молодец. И Барри такой, говорит, елки-палки, что ж такое-то? И ныряет за этой короной, достаточно оперативно определяет в темноте, куда утонуло тело, которое, естественно, утонуло просто как каменное. Забирает корону и на этом примерно у них все заканчивается. Они... Кажется, расходятся, да, после этого. Ну, то есть, условно, проходит после этого год. Ну,
2: да, ну, пойдем по домам, да. Ну, они поклялись только, что не будут никогда никому рассказывать, даже психотерапевту.
0: Да, они поклялись и разошлись. Такие, все, все сделали на сегодня. Поклялись, утопили, то и разбежались. Ну, и спустя год... Я так понимаю, в годовщину всего этого мероприятия. Джулия получает записку. Я знаю, что вы сделали прошлым летом. Естественно, сильно с этого напрягается, начинает со всеми это обсуждать, в частности, с Хелен и с Барри. Барри постоянно орет, ну, то есть, типа, все время орет на нее, на всех, что все это не так, неправильно. И вообще, давайте поговорим, пойдем с Максом. Рэем и с Максом. Потому Сначала что с Максом. подозреваем. Потому что подозреваем, да, что это все Макс устроил, козел, потому что он-то видел, как мы блевали там на обочине, значит, он мог и заподозрить. Приходит к Максу, Барри орет на Макса, как водится, просто залетает, короче, с двух ног орет на Макса, Макс говорит, я ничего, я тут ни при чем, Барри уходит. Ну, я не буду прям каждое вот это все рассказывать, но если по списку идти, то достаточно оперативно становится уничтоженным Макс, ну, не так уж и оперативно, но становится уничтоженным Барри. В промежутках между этим некий человек достаточно крипово существует как бы там на задворках жизни наших героев, потому что в какой-то момент он подкладывает то ли целый труп, то ли голову Макса в багажник к Джулии, покрывает все это крабами и в целом это внушает и доставляет. Я бы, в общем, не сильно обрадовался, если бы такое увидел. Но когда Джулия бежит за своими и говорит: там у меня труп, крабы и вообще все для вечеринки подобрано, они приходят, а там ничего чистый багажник. А еще этот же человек в черном рыбацком плаще и шляпе приходит к Хелен домой, прячется у нее и тусуется у нее в стенном шкафу, где-то примерно всю ночь, срезая ее роскошные волосы, надевая ей на голову корону, и, в общем, пугая нас всех, и ее тоже, наводя какое-то такое прямое ух ощущение. И, короче говоря, худо-бедно подозрение в том, кто виноват, падают на, естественно, Рея, потому что он все знает, он отказывается, по большому счету, участвовать в расследованиях. Плюс ко всему убивают Барри, убивают Хелен, убивают сестру Хелен, которая... которая приютила...
2: Соня из Mortal Kombat. Прошу Это Соня из Mortal Kombat? Сказать. Да, из первого. А -а
0: -а. Тут и... Да. и остается только у нас э Дженнифер Лавхьюитт, которая решает, что все, пора идти на... за помощью к Рэю. Приходит, а так как они проводили еще параллельно расследование и тоже общались с остатками семьи пострадавшей, пострадавшего этого мужика, они узнают, что... Был какой-то друг погибшего человека, который представлялся фамилией Блю. Он приходил, что-то там пытался разузнать про этого погибшего мужика, но ничего не разузнал. И потом выясняется... Кстати, за... отвлекает. Молодец. А, в принципе, так как я и так при***ал, вот, в принципе, все. Ты делаешь лучше. Нам
1: предстоит подольше посидеть. Да, Очень может, хорошо. я расскажу про фильм? Заново? Нет, подожди, Дэ Дэн уже у финала, Все получилось. Я сбился. Джулия понимает, что Рэй этот мистер Блю, потому что у нее так называется корабль. Она от него убегает,
0: но вроде как она от него уже убежать
1: не может, но тут появляется какой-то
0: мужик, глушит этого Рэя, говорит, спасайтесь у меня на яхте. Джулия дура забегает к нему на яхту, видит, что этот мужик на самом деле и есть тот самый кто за ними охотился. Дальше конкурсы, представления и аттракционы, в ходе которых Рэй дважды выкидывают с лодки. Мужику отрывают руку. Джулия находит во льду пластиковом все трупы, которые собирались по ходу фильма. И все, они спасаются. Мужика нет, Рэй хороший, Джулия в порядке. Все у всех будет хорошо. И она отправляется обратно в свой университет. У нее там еще все лучше становится, и с учебой, и вообще с настроением. И заканчивается все тем, что она заходит в душевую комнату, очень натопленную и напаренную, и видит, что там написано на зеркале Я все еще знаю. И она смотрит, немножечко, мягко говоря, оху... с этого. И как раз из зеркала на нее вылетает человек в плаще и шляпе. Человек в плаще и
2: шляпе. Бэтмен.
0: Бэтмен. Вот, конец
2: фильма. Там кто-то вылетает в конце. Да. Конечно, там, ну, там нету прям шляпы, но там некий черный силуэт разбивает стекло и в камеру прыгает.
1: Мне кажется, важно для наших слушателей сказать, что вот этот вот человек, который всех пытался убить, почему он пытался это сделать? Это недотопленный утопленник.
0: Да, маленькая подробность. Это, во-первых, недотопленный утопленник, а, во-вторых, он еще и сам убийца. Потому что тот чувак, который сидел вначале на скале, очень грустил, что он как-то где-то в автокатастрофе грохнул свою жену.
2: Нет, что в автокатастрофе на этом месте, где он сидит, умерла его девушка Сьюзи. А за рулем был отец. И он сидит на том же месте и очень грустит. И вот отец, конечно. Отец? Отец был за рулем. И Сьюзи умерла.
0: А зачем отец убил этого мужика?
2: Грустящего. Это вопрос, который я хотел вам задать.
0: А, ну если я не уверен был, что это даже отец был за рулем, поэтому и мне нет ответа. Ну,
1: маниичинно, потому что... Ну потому что он убивает то направо налево, он в общем не сильно про эти самые лес и щепки переживает. То есть, ну уж начал убивать, к надо убивать все движущееся и недвижущееся.
0: Слушайте, но ну, я слишком хорошо рассказал про фильм, поэтому давайте вы как-то после смоете, начинайте уже высказывать свое мнение там или какие-то пожелания режиссеру и все такое. Давайте.
2: Я х хочу сказать про режиссера. Режиссер снимал в что чтобы никто не подумал ни того. Не по комиксам, не с э, Харди, а просто у него, да, вот есть какой-то фильм «Веном». Я просто параллельно посмотрел на то, что Дэн, я это знал. В русском переводе <laughs> этот фильм имеет название «Болото», и у него оценка 4,9, поэтому <laughs> про
0: этого режиссера Кто мы знаем ты достаточно. такой, чтобы брать книгу? Я знаю, что вы
2: сделали прошлым летом. Он взял ее до этого. Поэтому мы могли дать ему шанс. Слушайте, ну, что мне понравилось в этом фильме, это, конечно, вся вот такая вот атмосфера. Это атмосфера, которую, ну, мы с вами помним прекрасно, да, это вот такие девяностые, вот этот Барри с прической, как, я не знаю, в группе у Джастин Тимберлейка, да, в группе НСИНК было. Ну, то, как они одеты, то, как они ходят, какие тачки вокруг. Ну, типа, это супер реально классные атмосферные 90-е. Или там какие-то есть другие приметы, как они там, например, вспоминают, как ее зовут, Анджела Лэнсбери, да, которую я написал «Убийство», вот, типа, я сразу чувствую какой-то классный ностальгический вайб. Не по тому времени, я слишком мало все же еще тогда был, а просто, типа, ностальгически о том, вот какое было классное время, как они все выглядели, какие модные, стильные, и много, много из этого еще будет возвращаться. А что касается хоррора, то, конечно, хоррора мне тоже здесь не хватило. Но, наверное, тут надо опять понимать, что это одни из каких-то первых вот таких золотых, из золотых коллекций хорроров. Здесь были моменты два, которые, ну, не напугали, но показали мне страшными. Как раз таки момент, то, что ты упоминал с э, трупом в багажнике и с крабами. Есть у меня вопрос, как можно быстро так убрать всех этих крабов и в багажнике не оставить ни одного следа, но. Могу сказать
0: тебе. Сказать? Ну-ка. В пакете это класть.
2: А, -а, -а то есть там был салофан, да, все вот это вот проложено, конечно. Быстро он это умеет делать.
1: Да, вообще читайте
2: об этом в нашей следующей книге, никак б***ь. <свист> ну да. вот И страшный момент, когда он уже выпрыгивает. Я знаю, что есть вторая часть, но я не думал, что вот настолько она здесь уже как бы начнется. Но самый страшный момент был, на самом деле, когда они едут к сестре вот этого убитого ими парня, и она в один момент стучит по боковому как бы стеклу в машине и выпрыгивает. Вот этот <свист> <свист> реально скример. Все остальное, ну, очень такое какое-то простое. Ну, в общем, вот этот образ какого-то чувака в дождевике. Вот он идет такой, мерзкий с крюком. Он не поддается... Ну, то есть, понятно, что он маньяк, но ты, в принципе, не можешь понять, что он творит. Вот, например, зачем он убил Макса? Ну, нет у меня как бы никакого ответа. Просто хочу, могу или что. Почему? Не знаю. Или да, зачем он там убивает сестру? Ну, ладно, сестра, она просто рядом по, как бы оказалась, поэтому ее убивает. Поэтому здесь, конечно, маньяк более монструозный, монстр более маньячный, и в этом плане как бы это все немножечко лучше работает. Здесь есть, конечно, вот эти на типичные ляпы, но, наверное, они, опять же, как вот вы тогда мне вестерн это оправдывали, наверное, здесь также надо оправдывать и ужастики. Всегда, если ты за собой бежит маньяк, беги, сука, на второй этаж. Вот как бы. вот Без этого правила никуда. Если за тобой едет машина, за рулем которой маньяк, беги ровно прямо по дороге, не уходи направо и налево, не пытайся спрятаться там, я не знаю, за столбом, а там есть возможность причем, это не какой-то, да, узкий проулок между домами. Делай вот так всегда. Но, видимо, это как бы законы жанра. Поэтому атмосферно я прям получил удовольствие. Мне кажется, что если реально нет какой-то вот такой традиции в Хэллоуин прям напугаться и посмотреть какой-то действительно страшный хоррор или вот прям какой-то такой супермодный ужастик, а вот реально вспомнить и как-то поржать, повеселиться, то есть немножко провести праздник не пугая себя, а вот как-то веселясь, по-моему, это отличный вариант.
1: Ну, с точки зрения веселения я здесь фактуры, конечно, не подобрал себе.
2: Ну как? Ну вот они все такие дебильные. Куда ты бежишь? Ты я орешь обязательно. А еще, кстати, я очень люблю очень странное, очень страшное кино. Чего ты ждешь? Вот, да. Ну типа, что же ты ждешь? Как бы больше, очень много отсюда, конечно, ушло и в пародию.
1: Я много раз говорил, что ужастики это, в общем, не мое, А это и не ужастик, ну, в общем, я ждал от этого фильма, как вот от, ну, не основоположника, а вот там из той вот этой пачки крики-фигики, какого-то, ну, страх, наверное, еще что то Я не дождался. Ну, вот, я пытался кому-то там посопереживать и не посопереживал. Он меня оставил равнодушным абсолютно. Я его посмотрел. Он не противный, он не прекрасный. Он как-то прошел у меня как хиловин, никак. Это фильм хороший для того, чтобы забить тебе фон, пока ты режешь тыку. Он тебя не отвлечет, у тебя не дрогнет нож. Владимира Сергеевича. Я почему-то ожидал больше. Но у меня сейчас возник вопрос. Мы же не просто фильм смотрим, мы же книжку прочитали. А зачем было изменено все, а название оставлено как в книге? Ну, изменено примерно все. От начала до конца, от жертвы, до места действия, до финала, до поступков психопата и там обоснований всех этих действий. То есть история переписана вообще. Там нету ни одного похожего момента, кроме того, что они едут ночью по дороге и кого-то сбивают.
0: И этот момент тоже изменен.
1: Не, вот с этого момента, как только они сбили что-то, все остальное... <с> <с> ну, они избивают
0: по-другому, и, и, по и, вправь, да. и в, у них как бы вообще все вот я могу попробовать сказать, попробуй, почему попробуй. так произошло, могло произойти. Потому что в какой-то момент, ну, не знаю, с экранизациями я никогда не работал, но иногда бывает так, что есть какая-то концепция истории, ты начинаешь ее расписывать, раскручивать, разгонять, и понимаешь, что в том формате, в каком она придумана, на бумаге, в кино она работать не будет. Потому что то, что в книге можно чем-то объяснить, можно проговорить, в конце концов, мыслями персонажа, потому что книга не обязывает тебя оправдывать все, что происходит, действием. Книга может рассказать как угодно. А фильм должен действием очень много всего показывать. И когда есть проговоры, много проговоров, это плохо. И когда есть мало, на самом деле, какого-то жесткого действия, если уж ты планируешь написать молодежный триллер, слэшер или что-то такое, то ты должен перепридумывать это все. И мне кажется, что, в принципе, персонажи в книге, они действуют, но ну, сильно так себе, в плане по активности. Они больше рефлексируют, они больше ходят, думают, боятся, переживают, вспоминают, рассуждают, пьют кофе, грустят, опять же. А здесь... Ну, никому не будет интересно это смотреть, учитывая, что, скорее всего, был заказ на то, чтобы снять молодежный слэшер. Поэтому все начало меняться. Мне кажется, что изначально покупались права на книгу, именно на это название, и изначально был план доработать эту историю и сделать ее чуть более, скажем, яркой. Но за всеми этими доработками так как название уже остается, не, скорее всего, неподвижным, потому что за него деньги платили. В процессе всей этой разработки, проработки, уже выплеснули дитя.
1: То, то есть осталось название и имена четырех главных героев. Все, больше ничего.
0: Но нет, но осталась все равно завязка. Как ни крути. Завязка осталась. И как бы, как ты будешь смотреть, что было до и что стало после, ну вот да, это, это все поменяли.
2: Ну, и, очевидно, поменяли же в угоду, как бы, опять же, что это, ну, это не будет фильм ужасов. Мы сами только с вами обсудили, что это такой подростковая небольшая, как бы, страшилка. А здесь все же накрутили на то, чтобы это был реально, как бы, ужастик. Пусть да? он нам уже сейчас таким не кажется, но иначе бы не удалось.
0: Я начал фильм смотреть, и я очень начал радоваться. Прямо очень, потому что он действительно прямо жанровый. И это клево. Ну, вот прям клево когда Максу в подбородок втыкают крюк, ну чудо, когда этот тип приходит к Хелен домой, и мы видим, что вот она пьет Кока-Колу, а он оказывается у лестницы, потом мы видим, что он в комнате, ты же знаешь, что он тут, Саспенс работает, и когда приходит ее сестра, и там они говорят совершенно о другом, потом она ложится спать. Потом, когда она просыпается, ты думаешь... Ну, в смысле, когда наступает утро, ты думаешь, ну ведь, наверное, мы сейчас увидим только кишки от э -э Хелен оставшиеся. Но нет, он ей волосы обрезал. И это тоже лютенько. Ну то есть, мне кажется, что там все сделано по части таких завешиваний хоррорных слэшерных ружей клёво. Но, безусловно, никуда не деться от того, насколько плохо все играют, как будто бы. Насколько они все деревянные и насколько на них на всех насрать. Но вот это грустновато. То есть как бы форма, как мне кажется, очень даже себе удалась, а содержание сильно такое. И грустнее всего, когда мы видим, когда появляется этот маньяк. Ну вот в «Крике», там же в каждом фильме ты думаешь, кто там этот тип, непонятно, непонятно, непонятно. Или там Джейсоны какие-нибудь из, что там, «Хэллоуин» или... 13». Он из «Пятницы 13». Да? Ну, тогда там другой из Хэллоуина как раз э, в хоккейной маске. Ну, то есть особенное как бы очарование фильма ужасов или какой-то там страшной истории в том, что ты не знаешь, кто это. И ты поэтому не знаешь его мотивов, ты можешь о них только догадываться. А здесь, когда он появляется, он классный этот мужик. Но как он говорит... Когда он начинает разговаривать, все очарование сразу падает, пропадает. И это грустно. Но моменты, когда ты вздрагиваешь, или когда ты такой типа Ух, блин! Они присутствуют. То есть это действительно жанр получился. Я больше, наверное, с него кайфанул, чем расстроился.
1: В жизни тоже так часто бывает. Человек вроде симпатичный, а как говорить начинает, так хоть святых выносит.
2: Это ты про содержание сейчас так подвел. Я тогда хотел еще немножко поговорить про героев. Ну, мало то, что они все плохо играют, но как будто они играют неплохо. Все так в 90-х в ужастиках так играли. Еще хотел поговорить все же про вот как раз то самое возмездие. Мы обсуждали это в книге. Во-первых, здесь они как бы ну реально ну типа над наделали дел. Мало то, что сбили, утопили, увидели, что он живой, но все равно решили потопить. Ну, то есть здесь никакого соболезнования им быть как бы не может и они еще так плохо играют, как бы я немножко соболезнул маньяку, думаю, господи, давай уже быстрее, пожалуйста, с ними расправься. Ну, вот они как бы не стоят того. А в конце, когда все же вот мы видим полицию, она приехала, значит, выручать на вот эту лодку, и они спрашивают, а вообще вы знаете, что он за вами увязался? И такие, нет, нет, мы вообще как бы не в курсе. То есть они даже не понесут никакого наказания за свое вот это вот первоначальное преступление, хоть как в отличие от какого-то гипотетического наказания в книге. То есть здесь ты им никак не можешь сочувствовать, и вот как-то такие герои какая здесь мораль? Ну, вообще, наверное, нам непонятно.
0: Но, правда, это не, ну, типа, никакого выхода их поступку нету. Просто так сделал. С другой стороны, когда они узнали, что никто не умер, ну, то есть они никого не убили, они перед законом почти чисты, ведь. Только вопрос, а куда... Я не понимаю просто, может быть, я внимательно смотрел, я не понимаю, куда делся батя в рамках своей семьи. Ну, типа, вот этот вот маньяк.
2: Ну, там же есть эта сестра стрёмная, так это не... не батя... Не, он не в этой семье. Это батя убиенного... Батя девушки. А, это девушки, батя девушки. Да. У него татуировка с Юзи на руке. А -а -а. Я просто а -а -а. как бы... Может быть, ну, мы нас, настолько все придурочные с вами так плохо смотрим. Наверное, вы правы. И за рулем был парень. Поэтому батя убивает парня за то, что вот он э, как бы попал в эту аварию, и его дочь умерла. Поэтому он его убивает ровно на том же месте, и в эту секунду эти придурочные как бы сбивают его. Вот так получается.
0: Ну, по-моему, да.
2: Да-да-да,
1: все тогда складывается. Но в целом, ну, настолько притянуто за уши, что он никак, никогда не умирает ни в каком море. То есть он просто их теандер. Мы возвращаемся к уже обсужденному фильму. В море он просто живет нормально. Его если... Ну, просто из Баку доплыл, чувак. как, не бросай меня в терновый куст, да, братец Лис? Потому что, ну, как-то как он все время выживает? Потому что надо смотреть вторую часть, что ли? Он их убьет там
2: хоть? Я надеюсь. Раз не убил там.
0: Нет, ну там что-то началось невероятное же, да, вы знаете, после того, как сняли фильм. Уже потом сняли вторую часть. Ну, типа, это какое-то стало бесконечное. Там появился фильм «Я все еще знаю, что вы сделали прошлым летом». И вышла третья часть. И вышла третья часть. Я всегда буду знать, что вы сделали, сука, прошлым летом.
2: Но есть еще сериал. И еще есть сериал. И сейчас как будто бы есть производство фильма, ремейка, за который будет отвечать э, Флэнган. И как будто бы там даже в камео должны появиться и Дженнифер Леф-Хьюитт, и Сара Мишель Геллар и все остальные, но не в, как бы там будет совершенно другая история, но как бы вроде как ремейк. Ну, это культ, чего уж тут.
0: Но мы видим этот культ, как будто бы главное не начать смотреть Крик. Ну, Крик вот я, кстати, смотрел и достаточно хорошо его помню. Но «Крик» лучше смотреть в очень страшном кино.
2: Там тоже все сказано. Ну, как-то я все равно помню и не Нив был, и Кортни Кокс. А вы, кстати, последнюю часть кто-то смотрел? Вот это относительно новую с Артегой,
1: нет? Я и старую не смотрел.
2: Я вот тут параллельно, пока вы все скучно рассказывали, отвлекался, читал... <и>, а, и особенно ты, Андрюх, сегодня, конечно, постарался На кинопоиске, знаете, что какая интересная подробность написана? Во-первых, да, это у этого режиссера это дебютный фильм И у него не так много потом было фильмов Все же он мало какой-то известный А еще написано, что вот эта писательница Убили дочку М Маньяк убил ее в 80-х годах Видите, какая вообще тут Пруха, и тоже его долго не могли найти. А потом какой-то чувак осознался в этом.
1: ну ты, разре... ты разрядил, очевидно. Ты прямо да, рас... хорошо, расцветил вообще выпуск-то. Подогнал мясо. К рекомендациям?
2: Я считаю, что и то, и другое очень простые сами по себе как бы произведения, но могут реально скрасить каких-то пару часов в вашей жизни. Роман подростковый, но при этом классно, легко и быстро читается. Фильм дебильный, смешной, но реально какой-то такой классический про подростков и маньяка. Поэтому, на мой взгляд, тоже стоит потраченного времени. И шапку с рыбы хочется. Так, шапку с рыбой хочется. Видите там у них? Почему-то 4 июля, ну, это портовый город, вот, и они такие все в шапках с рыбой ходят. Видели?
1: Мы же кино смотрели, да. Ша
2: шапку с рыбой,
1: да? Мы все тут так посмотрели, что не поняли, кто убийца. Значит, у меня основное ощущение, что я слишком стар для всего этого говна. Книжку я думаю читать, потому что я говорю еще раз, что это довольно складно собранная история. Фильм «Не знаю» учитывая, что это считается классикой вот таких вот фильмов наряду с криками и прочим, наверное, надо смотреть. Но надо ли его смотреть, я не знаю. Я бы не смотрел, если бы мог не смотреть.
0: Но ты не можешь.
1: Я уже не могу, потому что я уже посмотрел, и мне теперь только рассмотреть это возможно.
0: Я вообще считаю, что лучший, один из лучших хорроров подростковых — это фильм «Убрать из друзей», который весь происходит в скринлайфе. Но... Для того, чтобы возродились молодежные хорроры как жанр, понадобились фильмы «Крик», и «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». А для того, чтобы появился фильм «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», нужна была книга «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Поэтому я рекомендую и читать, и смотреть. Это действительно классика, хоть это все вроде недавно происходило, но благодаря тому, что люди в свое время написали не супер замороченный роман и сняли достаточно потешное кино, у нас развился какой-никакой жанр. И через этот жанр, помимо всего прочего, еще куча людей стали знаменитыми, получили работу и вообще большими все стали молодцами. Я все сказал.
1: Несмотря на то, что вы слушаете спецвыпуск, мы все равно настойчиво напоминаем, что мы присутствуем на Бусте. И все выпуски, которые не спецвыпуски, имеют дополнительное расширение в 10-15 минут, которое вы можете прослушать по нашему первому тарифу под названием «Я мы не договорили». Если вы возьмете второй тариф под названием «Харрисон Форд», вы сможете... Получить удовольствие от прослушивания дополнительных выпусков под названием спин подкаста экранизированного, где мы обсуждаем фильмы, не привязанные к книгам, не привязанные к смыслу, не привязанные к жизни, к истории, религии и прочему. Если же вы можете стать крестным отцом подкаста экранизированного, это максимальный тариф, вы имеете возможность участвовать в записи регулярных выпусков подкаста экранизированных в качестве слушателей и писать ли чего-нибудь в чатик. Таким образом, вы имеете возможность влиять на течение выпуска и получать контент без монтажа на неделю раньше, чем все остальные. Супер. А я напоминаю.
2: А ты должен сейчас,
1: как этот самый, из Зверополиса, вот этот вот. А я... <laughs> Я
2: был в моих документах, и, и там вот есть, знаете, такая детская комната, ну там не комната, стол для детей. И там мультики показывали, и там показывали ровно вот этот момент дело производства или нефта. Вы вообще смотрите, что вы делаете. Вы сами себя подставляете. Ладно. А я напоминаю, что нас можно слушать на любой удобной подкаст-платформе. Подписывайтесь на нас в Apple Podcastaх, ставьте 5 звездочек, пишите свои комментарии. Находите нас в Яндекс .Музыке и ставьте сердечко. Нас также можно слушать в Ютьюбе. А еще у нас есть группы в Инстаграме и в Телеграме, где мы обсуждаем много всего интересного. Например, сейчас, как раз после выпуска, именно в нашей группе в Телеграме, мы будем разыгрывать пять книг «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» от издательства «Дом Истории.
0: Мне кажется, что если ты маньяк, формулируй покороче как-то. Всем пока.
2: Красиво. Пока. Пока-пока. Перезайдем. Простите. Андрей, как ты бы я делал такой. тебе знаки, что у меня в, в пакетике раки. А, Андрей не понимает.
0: Я считаю, что один из лучших хорроров про подростков и все такое, это «Убрать из друзей». И это вообще скринлайф. Но. Ну, это такой современный. Ну, как бы, как так можно говорить? Можно. Во-первых, перезайдем.
2: <laughs> okay